0: Ao vivo. Nossa, tá um calor aqui. Como que a gente sabe quantas pessoas tem? Ah, ele não vai. Ah, não mostra, menina. Só tem comentários. Começou, começou. Então, comentem. Quem for entrando, comenta oi, porque. É que a gente quer ver vocês. É meio solitário, né? <risos>
1: <risos> pra quem tá acostumado com o
0: claro, Instagram, fica subindo que... aquelas comentários assim. É um pouco solitário. Mas vamos lá, oi, gente. Eu acho que. Oi, oi. Gente. Como eu sei, não sei se tem, mas vamos dar um tempinho pra ver se... deixar todo mundo entrar. E... Ah, pronto, agora apareceu. As pessoas Calma. estão mandando um, um olá no. Aqui na, na direita tá, tem o Live também. Ah. Mas... Ah, ah, tem 16 gente. pessoas, o Walter falou. Oi! <risos> Oi, Walter Raíssa. Começamos. Então tá, já tem até pergunta e tem oi. Então, beleza. Então, bem-vindas, todas. Bem-vindos também. Bem-vindas também. Bem -vindas. Bem -vindas é... Então, ótimo que a gente tá aqui para mais uma live da UVA. A gente fica muito feliz sempre de participar de qualquer conversa nesse momento que tem. Tem que ser desse jeito e a gente tá sentindo falta dos encontros presenciais, de ver vocês. Muitas saudades. Mas Sim. essa é a nossa forma agora de estar tá junto, de trazer esse debate. A Uva tem trazido essas lives toda é, quinta-feira, debates muito incríveis, já rolaram. Não sei se vocês já viram, mas é só acompanhar aqui no canal que elas ficam aqui, diferente do Instagram, que faz a gente falar e sumir para o universo depois. Aqui é fica. E aí vocês podem acompanhar. E... Então é essa, a nossa vai ficar aqui também, mas chama a galera para assistir ao vivo, porque é mais emocionante, né? Se tiver uma Sim, emoção, com certeza. já vai sentir essa emoção. É, então é então, isso. Obrigada, União Vegana de Ativismo, que é uma galera, na verdade, né? não tem pessoas específicas do Brasil inteiro que estão se reunindo para fazer isso acontecer. E já adiantando que sábado vai ter uma muito legal sobre saúde mental também, né? É Sim. uma live de taça Eu não lembro agora o horário, mas a, a, gente o seguinte, a, a gente, vai passar. A gente, desgra, a gente desgraça a agora nessa conversa. <risos> e aí, rapidinho, no, no sábado, a gente já resolve com essa conversa com Oberon, Simone de Lima e Fábio de Oliveira. Ah, Pronto, vão ser só perfeito. três dias de desgraçamento. <risos> é, a Raíssa falou, a Raíssa Santos, já quero a segunda edição da Uva, gente. Estou aguardando muito por esse momento. Vai rolar, vai ter que rolar, não sei quando, né? Mas um dia vai rolar. Não teve o ru, André. Chegou, per perguntou se perdeu o ru, não teve. Vamos começar. Não teve o ru. Vamos, vamos Quer começar. começar como, se fosse, como se fosse um, um episódio do podcast? Eu acho que pode, né? Então, bora. Então, gente, sejam bem-vindos. Eu sou a Bárbara Miranda. E eu sou a Thaís Goldcorn. E esse não é o primeiro podcast. <risos> Feminista e do Brasil, Uhul! Uhul! mas é a nossa live, e a gente quis pensar nessa live como uma forma de pergunta, né, porque assim, Sim. certezas já tem muitas por aí, e não é uma pergunta, como a gente viu por aí, uma, uma pergunta que já é a resposta, não é, a gente vai conversar, a ideia é a gente conversar sobre ela aqui, e a gente pensar sobre se... É uma pauta feminista, o veganismo é uma pauta feminista, os animais são uma pauta feminista. Vamos conversar com, sobre isso nesse tempinho que a gente tem aqui. E a gente não quer é, ficar falando sozinha, diferente do podcast, que aí sim é solitário, no, no primeiro momento de gravação. A gente tem vocês aqui juntas para construir isso com a gente, então vai mandando... Eu tô amando as, per... as perguntas, vai mandando as perguntas mesmo a gente ir construindo esse debate juntas. É, eu acredito que a maioria da galera que tá aqui, a gente pediu muito que vocês convidassem amigas feministas não veganas ou é, amigos não veganos, pessoas fora da nossa galera, mas acredito que a maioria daqui é a nossa galera. Então, a gente fazer um exercício, tragam perguntas que vocês às vezes... É, são questionadas, por exemplo, num almoço de família, pelo pai, pelo tio. Ou os homens que estão aqui, que eu vejo que tem alguns exemplares. O que, que vocês ouviram quando vocês viraram veganos vegetarianos no trabalho de vocês? Esse tipo de pergunta é bom mesmo que a gente já esteja... É... Familiarizado para a gente debater, para a gente levar isso depois para esses lugares, porque na hora dá uma raiva a gente meio que não sabe, né, o que falar, e às vezes nem é mesmo o melhor momento. Mas ir elaborando esse exercício de, de como falar é, sobre isso, uhum. como trazer esse debate, às vezes num espaço que você não consegue trazer, porque parece muito resistente e tal. Então, bora lá. Então, acho que a gente vai começar, na verdade, com uma introdução que a gente já preparou um roteiro, porque somos muito organizados. De vez em quando, né, Thaís? Nossa, eu, na, eu nessa quarentena, gente, o que é organização? E, aliás, eu, te, eu tô falando isso, toda a oportunidade que eu tenho, eu tô falando. Esquece o, a sua noção de organização, uhum. de desempenho, de produtividade que você tinha antes. Porque não, não estamos vivendo do mesmo jeito. Então, Sim. pra relaxar um pouco, porque eu não tenho produtividade, nem sei o que é mais. Mas vamos dar essa introdução, que eu acho que muitos de vocês já conhecem pelo podcast. Quem ouve o podcast é... E aí, a partir daí, vocês podem ir perguntando, tirando dúvidas, enfim. O Daniel perguntou se a Bárbara é a mesma Bárbara namorada do Vegano Vitor. É, exatamente, essa mesma Bárbara sou eu. E indica artigos que discutem veganismo e feminismo. Vamos falar sobre isso mais para o final. Então, vamos lá para o nosso roteirinho. Então, Thaís, por que, que você acha que tem mais mulheres veganas? É mais fácil para a mulher virar, virar vegana? Essa é uma das perguntas mais comuns que a gente recebe, né? É. É, e essa, além de ser a pergunta que uma das primeiras que a gente recebe, é uma coisa que quando você se torna vegana, vegetariana, é a primeira coisa que você repara, né? Uhum. Você, ou mesmo se você não é, mas se você frequenta, por exemplo, feiras, feirinhas de, de comida, de artesanato vegano, se você entra em grupo de discussão, grupo de Facebook vegano, é, qualquer um no ambiente que, que vá falar de vegetarianismo de veganismo, rapidinho você vai reparar que é uma maioria assim, e é uma maioria assustadora, não É uma maioria 60/40, é uma maioria muitas vezes 90/10, 80/20 de mulheres. E, e aí a gente acho que a resposta eu não me questionei, acho de primeira, tipo, eu não observei. É. Pareceu que fazia sentido, sabe? E é justamente daí que vem essa essa nossa, o que a gente pode trazer de contribuição depois de ter é, aprofundado esse estudo com Carol J. Adams, com ecofeminismo e depois de algum, de tanto tempo ouvindo isso em eventos e tal, porque parece natural, né? Não parece estranho a gente falar que sentimentos como compaixão, empatia é, ou quando é tratado de maneira rasa, dó cuidado, afeto é, são sentimentos relacionados ao feminino, né? São senti uhum. sentimentos são sentimentos e são comportamentos que são muito facilmente atribuídos a gente desde sempre. Então, quando eu vou dizer o um exemplo meu, quando eu comuniquei a família, porque tem esse momento, né? Se quiser, é, depois vocês me contem. Esse momento que você vai contar para a família que você virou vegana. Eu tive esse momento de tipo. Eu vou precisar, vou precisar falar porque minha primeira estratégia foi falar que eu não tava comendo porque eu tava enjoada, eu não tava afim. uma hora eu falei, uma hora eu preciso falar de verdade. Quando eu falei, a reação de, de todos eles, pai, mãe, irmã, tio, da maioria deles foi, ai, mas faz sentido, a Thaís sempre foi mais bobona assim mesmo, mais sentimental demais. Ela tem dó de tudo, ela quer cuidar de tudo, é, faz sentido. Ela abraçava cachorro de rua, quando era pequena, na rua. Combina com ela, sabe? Isso, isso não é estranho. Então, quando eles atribuíram essas características a mim, junto com características relacionadas ao veganismo, de primeira, eu fiquei um pouco incomodada, porque eu sabia que não era, apesar de eu ser sim, essa pessoa emocionada, carinhosa, que isso não era um problema. E a vida inteira eu achei que isso era um problema. É, que não era só isso, eu tinha entendido uma outra coisa, eu tinha, eu tinha tido uma, uma percepção, eu tinha descoberto uma, uma outra forma de ver a nossa relação com os animais, né? E aí, reduzi isso, eu fiquei incomodada com isso, e, mas isso ficou num lugar, assim, que eu na, na época eu não entendi muito bem. Isso, e isso, na verdade, é o que dentro né, da, da teoria as pessoas chamam de essencialismo, é você colocar a mulher nesse lugar como se fosse essência dela mesmo, é, ser essa pessoa que é mais, né, tem mais compaixão, mais empatia, que sente a dor do outro, e quando, na verdade, a gente, depois de um tempo, começa a estudar mais e saber que é uma construção social, né? Então, não tem nada a ver com, essa, com esse sentimento que representa o feminino do, do amor e da compaixão, como se os homens também não tivessem essa capacidade, entendeu? Isso, e aí, justamente devido a essa nossa socialização de não por acaso, a gente ser socializada como essa figura relacionada ao cuidado, ao cuidado com todo o cuidado da casa, cuidado da família, o cuidado da, de, de não só da família nuclear, mas das pessoas idosas da família, de alguém doente da família, e aí o cuidado com a preocupação com todos em volta. Então, se você é mãe e aí na escola tem uma coisa, tem que organizar a festinha ou alguém teve um problema e aí vai rolar, rolar uma união, uma vaquinha, um mutirão para cuidar. Da... É a mulher, sabe? E quando você percebe que esses são esses lugares que a gente foi colocada, é um lugar da socialização e é esse lugar que combina com o veganismo, porque a gente está falando de cuidado e de olhar para o outro. O outro oposto, a outra ponta, vai ser a, a, justamente o contrário de tudo isso. Vai ser o como eles foram, os homens foram socializados para não sentir, para não demonstrar, é, para não demonstrar afeto, para não demonstrar, para não chorar, para não sofrer. Então, como que nessa conta? de que mesmo os caras que depois resolvem entrar em contato com uma teoria ou ver um documentário, ou de alguma maneira, mesmo que seja ali, nem o veganismo, seja por uma questão de saúde, resolvem é, não comer carne vermelha, né, que a, a, rola isso, assim, muito, ou, sei lá, enfim, qualquer coisa que chegue perto de, de um sentimento que possa aparecer, preocupação, ou com ele, porque aí ele seria o caso da saúde, ou com outro, não bate com como eles foram socializados de, de não demonstrar, de não sentir. Então aí entra esse conflito, e aí por isso que as primeiras piadinhas, as primeiras é, implicâncias com os homens que viram vegetarianos são relacionando eles ao quê? Ah, virou mulherzinha, ah, a mulher mandou, viadinho, qualquer coisa do tipo. E a gente repete essas coisas, né? E todo mundo repete isso, e a gente não entende de onde vem, por, por que isso, mas a gente aceita. Por quê? que a forma como. É, um homem se alimenta ou a forma como ele se posiciona na sociedade, isso vai tirar ele do lugar reconhecido de homem que ele tem e colocar ele num lugar inferior, inferiorizado nesse caso, e, uhum. e ele passa a ser nessa brincadeira uma mulher ou um viado que é né, para esses caras dessa masculinidade nojenta, é um, um rebaixamento. Então, é, por, é dessa forma como a gente enxerga esses sentimentos de, de cuidado e de olhar para o outro. E também aí, a gente vai entrar nisso da forma como a gente desenvolveu a nossa história com a nossa alimentação. Sim, exatamente. Era isso que eu ia entrar agora, que é principalmente o ponto que a Carol traz, né? A Carol questiona essa coisa do essencialismo da mulher ser é a cuidadora e se, é, como isso é uma construção social. E ela coloca que, historicamente, né? as mulheres não tiveram direito à carne. Então, muito muito dessa sensibilidade da mulher veio dela ter que se adaptar à realidade em que ela estava inserida e de não poder ter acesso à carne de fato. Né? Então, uma das frases que eu até separei aqui, que a Alice Walker escreveu, que é a gente falou logo no início do podcast, os homens eram melhores caçadores do que as mulheres, mas somente porque as mulheres sabiam que podiam viver muito bem alimentando-se apenas com outras comidas que, nem a, que não a carne. Se desde o princípio a carne já era uma coisa é, rara na alimentação, né? Como é, como ainda é em muitas culturas, né? Essa carne, esse excesso de carne que a gente tem hoje em dia, ele ainda é muito raro para a maior parte das, da população mundial, né? E também qual tipo de carne a gente está falando? Mas se esse acesso à carne ele é raro a mulher sempre vai ficar para trás nesse consumo, porque sempre vai primeiro para o marido e, em muitas culturas, vai para os filhos antes de ir para a mulher. Né? Então, a mulher tem que se virar com outros alimentos que não há carne. E se a gente já tem essa gama de alimentos enorme, que é o mundo vegetal, né, de, ou, é, o mundo de alimentação vegetal, por porque... Eu acho que as mulheres conseguem fazer esse questionamento muito mais até exatamente pelo costume. A gente está vendo sempre né, as mães preparando a salada, Preparando legumes, verduras e ficando satisfeitas com isso. O homem tem muita essa coisa de tipo, eu preciso da carne para ficar forte, como se só isso fosse, fosse é, suprir a necessidade de alimentar deles, né? Como se sem a carne eles não pudessem comer. É. Eu vi que a Fabiana Santos mandou aqui falando política sexual da carne, eu acho que a gente é, assumiu que todo mundo que está aqui. É verdade. <risos> é, acompanha a gente. Fabiana, a gente começou a nossa história de falar sobre tudo isso justamente a partir da leitura da política sexual da carne. É, eu já era vegana há alguns meses, quase um ano, eu acho, quando eu via nos grupos, que eu virei vegana, eu virei a rata de grupo de Facebook e eu queria ler tudo, e eu fui, eu fui numa livraria um dia tudo que aparecia vegano, vegano, no, no título eu comprava. E aí, nos grupos, eu via falando muito a política sexual da carne. Eu, gente, mas que nome, né? Que loucura que será esse livro. E fiquei com ele. Aí, o dia que eu li, eu já tinha mais ou menos a ideia do que ele, do que ele tratava. Eu já era feminista na época e era como justamente a frase que a gente sempre fala do livro. Meu vegetarianismo não tinha nada a ver com o meu feminismo. Ou, pelo menos, era isso que eu pensava. Eu era exatamente essa pessoa. Eu tinha o veganismo e tinha o feminismo. E eu tava achando que dava para viver assim. E aí, que eu resolvi ler o livro e eu li muito rápido, eu devorei o livro, apesar de não ser um livro fácil, porque muita referência e muitas histórias que fazem sentido para a realidade da Carol, que é a norte-americana, mas eu devorei o livro e eu conversava com o livro, até estou com ele aqui, que esse é o meu primeiro, depois eu, eu tenho a, a segunda edição dele, que é a vermelhinha, que eu prefiro mais a capa e tal. Mas esse aqui eu comprei em sebo, olha é todo cagadinho, e, e eu conversava, porque eu escrevia, quero menina, eu escrevo umas coisas para ela aqui, tipo, para, arrasou, tipo, eu li o livro, não foi nada. E aí, em seguida que eu acabei de, de ler o livro, eu falei, eu preciso falar sobre esse livro com mais pessoas, com, com mais mulheres, principalmente, eu... É, do jeito que as coisas estavam aqui em mim e com o livro fizeram assim, eu falei: eu preciso que, que outras mulheres é, ouçam isso, leiam isso também. E aí a minha ideia é de fazer o podcast. E aí eu convidei a Babi, Babi estava le... lendo, né, Babi? Uhum, eu estava lendo. E aí foi assim que surgiu. Então, os nove primeiros episódios do Outras Mamas são a, as nossas considerações, a gente pirando uhum. junto, capítulo a capítulo. Então, Inclusive, essa separou... frase que eu li da Alice Walker é, é do livro, né? Tá no, tá no livro, eu quero colocar no livro. Foi. E a gente separou o, os capítulos, assim, né? E a gente ia lendo e, e falando sobre ele, discutindo sobre ele. Então, para quem começou, para quem chegou depois na história do, do, do nosso podcast, já pegou as discussões do jeito que elas estão agora, como é, volta lá no primeiro... E vale muito a pena acompanhar junto para quem tem interesse de ler, para quem já leu, para quem quer ler, para quem está com preguiça de começar a ler porque é demorado. Vai ouvindo junto e lê um capítulo junto e ouve o podcast, acho que ajuda nessa leitura Sim, é, conjunta, porque eu me senti muito sozinha lendo, e acho que essa leitura conjunta facilita bastante nessas coisas que vão estourando aqui na mente. Onde a gente estava, quer ver alguma pergunta? Bom, que. Pediram para perguntar se comer carne é machista. E <risos> aí, deixa eu ver... para responder se o feminismo é uma pauta vegana. Bom, mas isso a gente vai chegar no final. Aham, uhum, né? sim. <risos> tá. É, é, então, essa, essa coisa do, do relacionar, né? Essas, essas questões de comportamento... Comportamento machista, comportamento do homem com a alimentação. Mais uma vez, não é aquela... Eu acho que esse discurso nosso, e a gente como vegana e feminista, e os veganos, os homens que estão aí também, tem que tomar muito cuidado, é tentar encaixar o veganismo em tudo. E é tentar explicar uhum. tudo com o veganismo. Apesar de, de a gente falar sobre isso, a gente acreditar que tudo tem uma grande mesma raiz, e está tudo conectado, é... a gente não pode ser irresponsável e raso de justificar todas as merdas do mundo, todos os problemas do mundo com a maneira como a gente trata os animais. Eu acho que a partir da man... a partir da, da, da forma que a gente enxerga a sociedade dentro do capitalismo, que essa maneira de hierarquizar tudo, isso se aplica em todas as relações, em todas as nossas formas de relacionar. Isso é uma coisa. Agora a gente pegar a maneira como a gente trata os animais e em cima disso justificar, não é tipo Começou aqui veio para cá. E aí, por causa disso, acontece isso. né É uma, é uma forma é, geral como a gente se organizou como sociedade dentro desse sistema. E que o sistema existe os de cima e existe os de baixo. Então, nesse sistema aqui, a gente vai ter os que é, dominam e os que são explorados, os que oprimem e os que são violentados, a gente vai reproduzir essa mesma lógica para todas as nossas relações. Então, nessa questão da, da, do comer carne, essa, essa explicação que a Babi deu, de que a carne sempre foi um alimento, quando a gente passou a tratar ela como alimento, é um alimento que não é, assim, igual uma... Uma semente que você planta e dá, e plantando sempre dá, e ela vai dar mais e tal. É, a gente passou, precisou passar por processos e por desenvolvimentos na história da nossa humanidade para a gente comer carne do jeito que a gente come hoje. Então, uhum. o animal que precisava, é, quando a gente era nômade, e coletava o que comia, até a gente vê um bicho. E a gente, gente, é a gente desse jeitinho aqui, que essa unha que eu tenho aqui, é, querendo comer um bicho, e o bicho é mais rápido que a gente, muitas vezes, e não é simples e tal. Então, até a gente conseguir um bicho, e a gente vê que a gente conseguia matar um bicho, pra gente assar um bicho, pra gente comer um bicho, né, não era Já só, foram anos, ah, dessa um da humanidade. Bicho, eu vou comer um bicho aqui no café da manhã, no almoço, no café da tarde, porque eu tô afim, entendeu? As coisas eram muito mais longas e complexas. Então, a, a frequência disso era muito mais passada, quando a gente começou com o avanço da, da indústria primeiro a propriedade privada então colocar esses bichos trancafiados isso já foi um salto enorme porque a gente passou a não só comer a carne do bicho como descobrir que se o bicho fica trancado lá comigo 365 dias por dia o bicho vai passar os seus ciclos né que é igual a gente então se eu tenho uma vaca e a vaca fica grávida a vaca vai ter leite e aí olha que interessante, eu tenho leite aqui dentro da minha casa e dentro da minha propriedade, então eu posso consumir isso, a galinha a mesma coisa e tal. Então a gente foi passando por esses processos todos de é, transformando esses animais em mercadoria. Isso foi aos poucos, isso foi nesse processo de transição é, para o capitalismo e a gente começou a ficar muito bom nisso. E a gente uhum. ficou muito bom nisso quando a gente descobriu que na indústria dava para fazer isso com muito bicho e muito rápido. Né? E aí, uhum. de repente, todo mundo começou a comprar, conseguir comprar a carne de bandejinha. E, de novo, todo mundo, quem todo mundo né, conseguiu comprar essa carne de bandejinha? Porque, ainda assim, esse, esse animal, essa carne, foi dividida em, 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 em carne de, de primeira e, e por aí vai. Então, é, tem essa discussão muito de como a carne sempre foi relacionada há um alimento de poder então quem tinha poder comia carne quem não tinha não comia então tem a divisão tem a, a política sexual da carne que seria essa homens comem carne primeiro e se sobrar a mulher come e tem a política racial da carne que a Carol fala no livro também então uhum. quando as pessoas passam, quando quando esse homem que começa a ter essa relação de ser uh, o, o, o possuidor dessa, dessa, desse alimento, dessa carne e aí ele, se ele está no topo, porque ele pode se alimentar tudo que está abaixo dele ele pode explorar, ele pode dominar e as mulheres, nessa dessa maneira que a gente se organizou, dentro do capitalismo patriarcal estava embaixo então, por isso que muitas vezes então, quanto mais, talvez tenha essa relação quanto mais esse homem, hoje vamos falar 2020, enxerga a carne como essencial ele acha que ele é merecedor mesmo e que ele tem que comer, porque foda-se, porque primeiro ele do que os outros. Então, muito provavelmente, esse comportamento dele, que foi estimulado desde sempre na sua criação, se ele tem isso muito aflorado, ele vai reproduzir isso em outras áreas da vida dele. Então, ele uhum. vai achar que a mulher também é a propriedade dele e que foda-se, ela não quer ficar com ele. Ela tem que ficar com ele, porque ele é o merecedor, o incrível, o maravilhoso. Então, acho que tem essa relação dessa maneira, sabe? Quando É uma esse... relação, na verdade, pelo patriarcado, né, tá? Assim, o patriarcado, ele, ele, ele contempla todas essas coisas dentro do capitalismo, a posse da mulher, a posse do animal, como se tudo pertencesse aos homens brancos, heteros cis, né? Então, é um patriarcado que rege essas relações, na verdade. Mas não que seja uma coisa machista comer carne, né? Porque, afinal de contas, a gente está numa sociedade em que todo mundo come carne. E se esse fosse realmente essa relação, né, de causa e efeito, não existiria homem vegano machista, por exemplo. O que a gente sabe que é uma tremenda mentira. Uhum. porque, Aliás, dá quase para fazer uma relação de que eles... <risos> ficam ainda mais né? gente... continua, mas não, não, mas continua na verdade eu não sei se a gente fica assustada porque tem uma primeira ilusão de que ai ah, o cara é vegano Nossa então ele deve ser muito incrível legal e ter compreendido que as opressões estão relacionadas ele e aí pança descobre que o cara é mega machista ou quando nas eleições a gente pode ver a quantidade de vegano votando em bolsonaro então é da, apesar das coisas estarem conectadas, as pessoas conseguem dissociar as coisas e, e olhar só para esse lado. Ah, então eu vou é, olhar para essa questão aqui, realmente os animais não merecem ser explorados, porque os animais não têm culpa de, de como a gente é, e eu vou virar vegano. Que vi dado do Dolabella. Mas uhum. todas as outras áreas da vida dele em que ele é o cara que continua tendo essa essa posição de superioridade, do jeito que a nossa sociedade se divide, ele não quer olhar, não. Ele não quer rever. Uhum. Então, ele continua reproduzindo as mesmas coisas. Sim. Então, acho que realmente tem essa relação mais... É, de raiz mesmo, mas ela não é causa e efeito e você tira uma não necessariamente você tira outra e por isso que a gente fala tanto da importância desse veganismo que olha para todas as que olha para todas as outras causas e que relacione que aí faz a, o, o trabalho de intencionalidade porque senão você vira vegano e você continua reproduzindo e, e aí não só pela questão individual né mas você não resolve todos os problemas porque você consegue muito 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 bem, tranquilamente é um vegano cuzão, tranquilo. Sim, o Diego comentou aqui, dá pra ver essa coisa de carne e poder quando o homem é que faz churrasco. O único lugar onde ele não deixa de ser homem para estar cozinhando, machismo, masculinidade tóxica. Sim. É basicamente isso, né, assim, tipo, quando a gente falando sobre essa cultura do churrasco, que só o homem faz o churrasco, enquanto toda mulher faz a, os acompanhamentos, isso é machismo, né. Mas o consumo de carne em si, não, ele só é ressaltado dentro de todo o sistema do capitalismo e do patriarcado que a gente vive. Mas eu acho que já deu da gente falar de homem e vamos falar das mulheres agora. Eu acho legal, uma coisa que a gente sempre falava nos primeiros episódios e, e que a Carol traz isso no livro, a questão da publicidade ou das imagens que a gente uhum. consegue associar, porque representa muito como a gente vê a sociedade. Se você colocar no Google, por exemplo, é, mulheres salada, e você colocar no Google homens, carne, por exemplo, você vai ver como é, o lugar destinado é esse, sabe? Então, a mulher com a salada, ela vai estar tá rindo muito feliz, muito contente. O homem com a carne, ele vai estar tá assim, ó, muito viril e muito macho, com um pedaço <risos> fantástico de carne Sim. e tal. Então, e, e provavelmente se você vê o, o contrário, né? Um homem com salada vai ser alguma piada, alguma brincadeira, alguma coisa, e a mulher com carne, né, acho que nem existem essas fotos desse jeito, se existir essa nova onda que existe agora da galera que é carnívora. <risos> Não, tem também a coisa da aproximação, da negação do feminino, do que é o feminino dentro da nossa sociedade, da feminidade, na verdade, né, Desculpa. É a negação da feminidade se aproximando da masculinidade, como ela é retratada na sociedade. Então, uma mulher, comeca... uma mulher que é, tipo, comedora de churrasco, ela é ela muito respeitada pelos ela homens, é... Ela, ela é, é, é droga. É é então, é. assim, não parece que não dá pra ter um equilíbrio ali, sabe? É, um é. meio termo, não tem. Sim. A coisa é, inter... é muito interessante essa coisa do... Da, da, do ato de cozinhar, né? Da coisa de por que que as mulheres... É, parece muito mais fácil se tornar vegana, aí por uma questão prática e não por essas questões dos símbolos, uhum. é, porque a mulher já está nesse lugar da cozinha mesmo, ela já está uhum. cozinhando. Então eu Carol traz essa lembrança que eu amo, sempre lembra dela no livro, que é as mulheres lá é, na época do sufragismo, lá na Europa, cozinhando, e precisando se organizar para as pautas feministas e para as coisas que elas precisavam fazer, e era muito trabalho, né? Muito trabalho que elas precisavam de reuniões e ver como elas iam se organizar e tal, para organizar os protestos e tudo mais. E elas começaram a perceber que quando elas tinham que ficar fazendo carne para o marido, para a família, elas passavam muito tempo na cozinha, porque carne demanda, gente. A carne tem que limpar, a carne ela demora para assar, a carne faz uma sujeira de louça absurda, assim. Então você uhum. fica depois horas lavando aquelas frigideiras, aquelas assadeiras cheias de gordura e tal. E aí elas começaram a sacar que se elas fizessem tudo vegetal,
1: elas era se muito mais, rápido.
0: muito mais rápido da cozinha, tudo era mais fácil de limpar, e aí elas podiam correr para as reuniões, para se organizar, para ver uhum. como elas iam fazer as pautas delas e tal. E isso é muito interessante de pensar, como a gente consegue relacionar isso, em... infelizmente... Até atualmente, em todas as áreas da nossa vida, sabe? Quem controla a cozinha sabe como funciona uma cozinha. E aí você, vai, você consegue entender a dinâmica, aquela vamos para a pauta de autonomia na cozinha. Você consegue entender o que, que vai te alimentar, o que, que vai te manter satisfeita. Como você vai ser mais prática, como você vai fazer as coisas mais rápido. É, que variedade vai te saciar mais e tal. Então você consegue, começa a ter esse olhar e você consegue entender o que, meio que seu corpo precisa para te manter bem forte vive e tal. E essa, esse distanciamento dos homens do cozinhar e da, né, da cozinha, então ele só aparece lá para brilhar na hora de assar a carne no churrasco, mas na verdade ele não tem noção nenhuma de ingredientes, de tempo de preparo, de louça, de bagunça, de, de, de organização da, da dispensa, o que precisa comprar, o que tá acabando, o que precisa deixar de molho, né? No geral, dessa, das famílias que ainda se organizam uhum. dessa maneira. A gente vê muito isso mudando, ainda bem, Sim, mas... mas a gente sabe o quanto isso ainda existe, e quando a gente esquece que isso existe, porque para nossa realidade isso já não existe mais tanto, falando por mim, pela Bárbara, das nossas amigas e tal, a gente, qualquer evento que a gente faz, qualquer palestra, reunião, a gente vê uma mulher, geralmente, a mais velha, né, de 50, a 60 anos, fazendo é, perguntas do tipo, pô, para mim seria tranquilão isso aí que vocês estão falando, Eu toparia fácil, nem ligo muito pra carne, mas eu preciso cozinhar carne para o meu marido. As primeiras vezes que a gente ouviu isso, a gente chocou, né, Babi? De que É. é. é Porque ainda vem uma questão de não é só o choque de ver que a pessoa vai ter que continuar cozinhando, mas o choque ah, de crise não. de identidade que a mulher normalmente entra, do tipo: eu posso me chamar de vegana ou vegetariana se eu mesmo eu cozinhando para os meus maridos e filhos? Meus maridos. e aí, É. <risos> não no plural, não. Estou falando para meu marido e filhos. <risos> Erro. Tá. É... Isso é muito simbólico da nossa cultura, exatamente, simbólico da dominação cultural que a gente vive. Mas, ao mesmo tempo, é isso, né? pela cozinha que a gente está fazendo uma pequena revolução aí. Na hora que a mulher consegue bater o pé ali na cozinha, já é o, já é o, já é o início ali, sabe? Já é o início uhum. para uma mudança muito grande. Então, é muito importante a gente voltar nessa época aí do sufrágio que a Tha tá falou, em que as mulheres começaram a cozinhar é, comida vegetal até como uma forma de protesto para depois pensar nessa questão da, da morte dos animais, né, é, que ela até hoje tá viva e faz sentido, né, é coerente com os tempos que a gente vive em que as mulheres ainda estão na cozinha, né, sozinhas, né, o problema não é estar na cozinha, todo mundo deveria estar na cozinha, mas uhum. deve na cozinha sozinhas. Exato. Vamos lá, vamos ver se tem mais pergunta. Ou você Bom, já tem na próxima pauta aí. É... Eu não sei se a gente fala do feminismo é uma pauta vegana, ou se a gente fala da questão do... Que eu acho que mais ou menos é, que é o tema que a gente já tinha falado desde o começo. Cadê? Deixa eu voltar aqui. Tem uma pergunta aí na tela. Não sei se você viu. É. Tem. Que aqui, aqui. Como vocês veem o incômodo dos movimentos feministas com relação entre o feminismo e o veganismo? Na ah, opinião de vocês, porque isso ocorre. Cara, então, essa é uma confusão muito grande, é até curioso aqui, que eu mandei até um print que divulgaram essa live com esse argumento, né, que a gente fala sobre isso, a gente fala sobre isso no episódio de Organismo Não É Tudo, que eu, se não me engano, é o episódio 67, que a gente lançou, ou 68, tá, já esqueci. 67, eu acho que a gente fala exatamente sobre essa questão de, cara, o veganismo não é tudo, a gente não precisa pautar ele em todos os momentos. Então, acontece muito da gente ir no, no, em reuniões do movimento feminista e sempre vai ter uma vegana que vai estar com a pauta de que o, o veganismo é uma pauta feminista. E que a gente precisa incluir as fêmeas de outras espécies dentro do feminismo. E aí, Amanda, eu já respondo sua pergunta dizendo que eu acho que esse é o um incômodo que as feministas têm, né? Da gente querer colocar o veganismo como pauta em todas os, os, as as questões e colocar exatamente essa igualdade entre os animais não-humanos e os animais humanos, que é um problema que a gente tem que resolver, né, tipo assim, de colocar todo mundo em pé de igualdade, mas que eu entendo que tem essa resistência, porque no momento que a mulher já é constantemente colocada em comparação com o um animal, com vaca, com porca, com, né, com piranha, que seja. E nesse momento que você coloca a mulher pé a pé com um animal, é óbvio que vai ter uma resistência, ela vai se sentir agredida porque ela já sofre essa agressão constantemente, né? Então é super compreensível que as, as feministas não veganas se sintam ofendidas com o movimento vegano quando a gente faz essa comparação, quando vem essa comparação do movimento vegano, dizer, não, só é feminista quem inclui todas as espécies, todas as fêmeas de todas as espécies dentro do movimento feminista. É, eu concordo, Babi, eu acho que é justamente isso, um, são poucos os espaços, né, que as mulheres conseguem é, ter essa organização para poder <risos> falar sobre pautas que são exclusivas nossas, né, então em, em quantos, quantos lugares, em quantos espaços a gente uhum. pode falar reunida para poder falar de, de questões que são muito doídas pra gente e, e pautas que a gente precisa avançar e a gente sabe como muitas vezes é difícil é, organização e tem a questão prática de ser mulher, porque como a gente falou a mulher tá nesse lugar de cuidado, então às vezes em é, organizações ou qualquer reunião que você vai fazer e é depois do trabalho, e aí a mulher tem que ir e aí tem o filho, e aí tem transporte, e não, não. então já tem essa dificuldade da gente conseguir é, juntar mulheres para se organizar para pautas que são nossas e que a gente está atrasadíssima, a questão é, do aborto, a, todas essas nossas questões, né? E Ali a, 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 pela legalização e do aborto como uma das, das cabeças aí. E aí a gente não consegue avançar e é tudo muito difícil. E aí, de repente, vem uma outra pauta, vem um outro grupo para dizer que eu, com todo esse meu esforço, toda essa minha luta, eu não sou feminista suficiente porque eu não incluí vaca e galinha na, na minha pauta, eu acho que a gente tem que tentar fazer o exercício de lembrar de quando a gente não era vegana, como a gente ouviria uma coisa dessa, né? Porque a uhum. gente que é vegana, a vaca, a galinha, a gente é, consegue colocar ali esse olhar de que elas estão, se a gente fala em, em pirâmide, elas estão elas ali no... Elas são realmente as últimas ali, né? Se A, gente, a, a Carol faz essa... Hierarquia, essa, né? Essa hierarquiazinha, para ter o homem é, branco como topo, e aí vem mulher branca, e aí tem toda essa, essa... Os animais estando embaixo, mas ainda assim, os animais estando embaixo, os animais fêmeas estão ainda mais embaixo, porque elas são exploradas é, não só a sua carne, o seu corpo, como o seu potencial reprodutivo também. E a gente, como vegana, a gente sabe disso, e muitas vezes a gente, como mulher, a gente se conectou com isso justamente por esse motivo. Mas você imagina quem ainda não fez essas conexões e não enxergou a coisa dessa maneira. Você chegar com, com essa visão de que o feminismo dela não... Não abraça, não contempla tudo e que. Não, é, é assustador, assim, eu, eu já presenciei coisas de, de, de feministas veganas que eu fiquei com vergonha, assim, uhum. naquele momento é, tão delicado de pautas que a gente estava tomando. Então a gente tem que ter muito cuidado, isso acontece também no movimento negro, por exemplo, da de, de, de gente querer é, incluir a pauta e, e ter tanta resistência. Eu entendo total a resistência e eu acho lindo demais isso que a gente está fazendo aqui hoje. Que é o trabalho da Uva, que é, o, que é o trabalho da Sabrina Fernandes, que é o trabalho da Sandra Guimarães, que é o trabalho do Robson, do Vegana Gente, que é o trabalho de uma galera hoje que pauta um veganismo, é, Eu vou, vou, vou usar essa palavra, a gente nunca usou para falar do nosso veganismo, mas consciente e responsável, sabe? De olhar para as outras pautas e entender que cada uma é, tem as suas, as suas questões, as suas pautas E que elas se relacionam Mas também não, não reproduzem uhum. o que a gente critica Que é botar a pauta em cima de outra Que é hierarquizar, dizer A minha é importante sim, você vai ter que pautar sim. ela agora É isso. chegar e, e entender uhum. O ambiente que a gente está E acho que tem maneiras de a gente conseguir Trazer essa pauta de um outro jeito, sabe? Não sim. forçando, dizendo que é sim Você não é feminista por causa disso Não, e isso nós duas brancas, né? É, falando aqui, cara, a gente não tem ideia do que é ser uma pessoa negra, feminista, que está ali lutando no dia a dia pelo direito das mulheres as mães da periferia, Fá, Principalmente as mães perifé periféricas. Você comparar o direito reprodutivo de uma mulher dentro do contexto social que a gente está inserido com o direito reprodutivo de uma vaca, por exemplo, é são coisas completamente diferentes, são vidas completamente diferentes, né? Não é que a gente não pode, aí já respondendo a Fabiana, não é que a gente não pode igualar a vida de um ser humano, a, a vida de um animal não humano, né? Mas é uma. A gente está dentro de um sistema tão complexo de direito que, por sinal, é muito voltado para a criminalização de tudo, né? E se a gente. Inserindo aqui outra pauta do abolicionismo, por exemplo. Se a gente é abolicionista penal e abolicionista, né? Com relação aos animais, a gente tem que pensar que os, a vida dos animais não se encaixa dentro desse direito penal que a gente está acostumado a viver para o como seres humanos, né? Tipo, então a gente não pode pensar na lógica de direito do ser humano para o direito do animal da mesma forma. A vida vale tanto quanto, mas são em diferentes contextos. Então acho que a gente pode começar a conversar sobre isso. E outra coisa que a Sara falou é que algumas mulheres também se sentem incomodadas quando falamos de fêmeas por conta do si sexismo. Nem toda mulher é fêmea. É verdade, tá certíssima, sabe? Se a gente tá faltando aqui uma interseccionalidade, inserindo todos os tipos de pessoas possíveis que existem nesse mundo, de configurações, de relacionamentos e de identidades, a gente não pode só falar porque são fêmeas a gente precisa incluir no movimento feminista, né? Uhum. É, bem complexo, e eu acho que é justamente isso, é, não só como estratégia e forma de abordar, porque eu acho que geralmente é, sim, é violenta e, e como se fosse, né, óbvio, é isso que a gente já está. É, já tem o conhecimento, já está estudando, é a questão de que são, são sentidos de formas diferentes. A gente não é comparando dor, ou comparando sofrimento, ou comparando quem é mais explorado. Mas as uhum. formas de sentir são diferentes. E o que a gente conseguiu construir para estabelecer o que é machismo, por exemplo, não é. A gente não aplica isso às fêmeas animais, a gente não aplica machismo. As, as galinhas e as vacas. É a exploração, mas aí é, é, não tem como a gente igualar. Então, para que que a gente... Qual faria o sentido da gente incluir se é outro tipo de relação e é outro tipo de forma que se dá essa exploração? É exploração, é violência, é opressão, mas é outra, é sentida de outra forma, é aplicada de outra forma, sabe? Eu acho que... E também... Nesse sentido de ficar disputando, é, é pouco importa, sabe? A gente entendendo que é opressão, que é violência, a gente. Se o nosso desejo é acabar com todas, se a nossa luta é para que não exista mais nenhuma forma de exploração e de violência, é, é, é por aí que a gente tem que construir o nosso discurso, sabe? Então, acho que cabe. Obviamente não existe ninguém que você não possa falar sobre veganismo, né? Ah não, mas aí também a pessoa já sofre muita opressão, então não cabe falar da opressão dos animais porque é demais. Eu não acho, eu acho que existe momento existe forma. Mas acho que qualquer pessoa é, a gente pode conversar sobre. E a gente esse episódio que a Babi falou que a gente fez, que é veganismo não é tudo, era justamente esse momento de aproveitar é, essa situação de pandemia, de crise, crise da crise que a gente está vivendo, é, para pautar veganismo. Obviamente, a gente quer pautar veganismo e acha que devemos pautar veganismo em todos os momentos. A gente é vegano, mas é a forma responsável com, com que a gente trata isso, sabe? Não Aí, depois chegar no momento de jogar uma bomba, no momento que está de crise humana e que as pessoas estão morrendo, e que as pessoas estão com medo, e as pessoas estão sem trampo, para falar, tá vendo? E os animais, vocês comem animais também, né? Eu acho que é muito da fome. Tem muito vegano aproveitando desse momento para dizer: uhum. avisei. avisei vocês, vocês ficam explorando o animal, vocês ficam jogando lixo no oceano. Uma hora a natureza ia se revoltar contra vocês, e a é culpa nossa, os seres humanos são horríveis, e blá blá blá. Eu acho que é, é responsabilidade no discurso, é basicamente isso. Sim, com certeza. É, a Sara tá mandando mais mensagem com relação a isso, e o André também, né, pode proceder dependendo de quem fala, às vezes sem entender isso, mas tem quem fale de forma transfóbica, com certeza, é isso, tipo, a pessoa vira vegana, ela não deixa de ser machista porque ela virou vegana, ela não deixa de ser homofóbica ou transfóbica porque ela, ela virou vegana, os outros preconceitos, eles continuam existindo, né, a não ser que realmente ela entre num processo de desconstrução contínua, que eu acho que... É muito do caso das pessoas que estão aqui na Uva, né? Pelo menos eu, eu posso me colocar como exemplo disso também. Eu era uma pessoa completamente diferente há três anos atrás. E é isso aí. Vamos seguindo. A Uva está okay. aqui para construir essa nova realidade. E querer não ser, né, pra gente, uhum. enquanto, por exemplo, enquanto pessoas brancas, não quer dizer nada, né? Eu querer, uhum. eu querer não ser racista, óbvio que é importante a gente fazer uma construção de uma outra forma, mas que, é, entendendo que é isso, é a forma como a gente se organiza, e é, é mais do que desconstrução, é construção de outras formas que a gente vai se relacionar, e outras formas que a gente vai querer é, esse mundo que a gente quer viver, que não, não existam essas injustiças, mas até lá, gente... Até lá, a gente vai passar por muitas... E, e aí parece que a gente não avança, né? Então, esse discurso, que é. gente pode falar muito sobre isso. Poxa, mas a gente é tudo vegano. Por que a gente não se une? A gente fica brigando entre a gente. É, eu acho que não é, não é brigando, não é justamente isso. É porque não necessariamente o mundo que um vegano liberal quer construir, não necessariamente não, não mesmo. É o mundo que eu quero construir. Então, nós dois provavelmente queremos a libertação animal. Mas talvez eu queira um outro mundo também. Eu quero uhum. um mundo com nenhuma desigualdade. Eu quero um mundo em que todas as pessoas possam ser livres e os animais também. E talvez por, ele querer, por eles quererem a libertação animal, não necessariamente eles querem construir esse projeto que eu quero construir, sabe? Não necessariamente eles topam. Então, falar que a gente tem que se unir porque a gente é vegano, não, obrigada. Sim, com certeza. É... E eu acho que também... Ah, o Verão entrou, que legal. É, Verão. <risos> Oi, Verão! É, Oi. Eu acho que aí já entra muito na coisa do, do ecofeminismo, né, Thay? Tá, já são 5h45, a gente pode... ir para uma finalização. É, a Adriele perguntou como falar de maneira simples, mas de forma crítica sobre a relação veganismo-feminismo com as amigas que são apenas feministas e não compreendem a relação com outras pautas. Eu acho que o ecofeminismo, ele vem como o ecofeminismo animalista, né? Ele vem com essa, com essa pauta de uma forma mais clara, assim, de um cuidado que seja global, que não é só para as mulheres, é também, vale também para os homens, essa ética do cuidado em que todo mundo tem que cuidar de todo mundo, e aí também junta mais com a pauta indígena muito o discurso do Ailton Krenak, né, que é entender que a gente não é, nós não somos seres isolados no planeta Terra, cada um vivendo a sua vida, e um dia a gente vai morrer e é isso aí, segue a vida, sabe? tá tudo interligado, e se está tudo interligado, se eu sou natureza, né que é assim que o Ailton coloca, eu sou natureza, a natureza não é uma coisa externa a mim, os outros animais não são uma coisa externa a mim, eu não tenho como não cuidar deles da mesma forma que eu cuidaria de mim mesmo, entendeu? Então, o ecofeminismo, ele vem com essa pauta, assim, eu acho que a gente pode conversar com os feministas dessa forma, assim, mas... até uma forma de questionamento, assim, mas por que, que você acha que tá tudo bem? comer animais? Me explica me para explica tentar entender o seu raciocínio e a gente poder partir desse princípio, né? O diálogo ele tem que ser muito trazendo também as dúvidas que a gente mesmo tem, né? Porque a gente também não tem todas as respostas, a gente está aqui o tempo inteiro questionando tudo isso, todo o sistema. É, eu, essa coisa de conversar com as pessoas é uma coisa que a gente faz, né, há quatro anos falar sobre veganismo com as pessoas e eu posso dizer da minha experiência, não tem... É, pesquisa nenhuma, é só minha vivência mesmo, de que é muito mais fácil, muito mais tranquilo a gente falar com pessoas desconhecidas do que pessoas do nosso círculo. É, uhum. eu, eu, eu lembro que logo que eu virei vegana e, e que virei ativista As pessoas sempre vinham contar Tipo, ah, veganizei Nossa, minhas amigas lá do, do grupo E meu pai também E minha irmã, e minha prima E meu cunhado, e meu avô E, meu, né? Deus, e, e eu comecei a ficar frustrada Porque as pessoas ao meu redor tinham muita resistência Muita E minhas amigas todas feministas Muita resistência mesmo E aí quatro anos se passaram, né? Que eu sou vegana E as coisas começaram a acontecer. É, então, essa coisa de... Eu implico essa frase de cada uma tem seu tempo, mas às vezes ela é meio que verdade, assim. Eu não deixei de, de conversar com ela sobre isso nunca, porque eu sentia resistência, uhum. mas eu comecei a testar outras formas de abordagem. Então, quando... eu coloco eu virei vegana, e por isso que meu perfil era chata vegana, porque eu, eu fui implicar e eu fui falar que elas tinham que ser, porque elas precisavam ser veganas, porque era óbvio, porque como elas não enxergavam, porque... E aí era, era assim, era muito, e aí não tava rolando. E aí eu comecei a tentar outras formas de abordagem, então eu comecei a falar, tipo, discretamente, então não era um intencional, era... O que, que vocês... Eu jogava perguntas, por exemplo. Ah, o que, que vocês pensam sobre a indústria? Porque assim, gente, se a pessoa é feminista e ela é de esquerda, ninguém vai falar, eu acho a indústria... Ma... Oh, a indústria é show, uhum. a indústria é massa, tá da hora e tal. E aí eu começo a conversar sobre, indú... sobre a indústria. Como é? Você sabe como é? é? O que você acha disso? E se tivesse a possibilidade daquilo? E aí eu sempre, sempre elas caem naquele discurso final, naquela tentativa final que é ah, mas é que eu acho que se eu tivesse o meu quintal com a minha galinha, com a minha vaca, aí não teria problema. Aí eu não vejo problema. E, e, assim, é uma conversa que ela desenvolve muito tranquilamente, porque aí você vai falar, primeira pergunta de todos, você tem né, o quintal e a base né, aqui em São Paulo, no seu AP de 40 metros quadrados? Não tem. E, então é isso, você vai tentando é, formas de abordagem, e a, a forma começa a ficar muito mais de questionar e de jogar essas incoerências, porque tem, e que tudo bem ter, porque dentro desse sistema que a gente mais vai ser incoerente. Então, quando eu comecei a tentar enxergar que estava tudo errado e querer mudar tudo nos meus hábitos, inclusive a questão do lixo e a questão muito individual, eu me sentia culpada quando eu pegava um copinho de plástico, eu me sentia um ser humano horrível, eu me culpava. E aí eu fui conhecer, quando eu fui conhecendo o trabalho da Sabrina Fernandes, e eu fui entender que não era sobre culpa individual, era todo um sistema que estava... É, fazendo com que uma hora eu ia cair nessa incoerência, porque eu ia precisar dele de alguma maneira, ou porque eu não ia dar conta, ou porque as coisas estavam tão fechadas de uma maneira que eu ia precisar comprar, ou que eu ia precisar fazer coisas que eu não queria fazer. Então a gente tenta fazer o melhor que a gente acredita que é. Então as formas de, de que eu enxerguei consumo, por exemplo, a, a forma que eu me alimento, a forma que eu me organizo, a forma que eu vejo minhas relações de uma maneira muito mais, hoje em dia... Essa palavra também é falar que é forma humana, porque se humana é o que a gente está fazendo. Mas, enfim, eu acredito que é humana. <risos> Enxergar as relações de uma maneira diferente, eu vou, isso está dentro de mim, é isso que eu vou fazer, e isso eu vou passar para essas pessoas que estão no meu convívio. A incoerência do, do, do indivíduo, do consumo, ela vai aparecer uma hora ou outra. Uhum. E minhas amigos hoje em dia, elas falam assim para mim, Thaís, você tem toda a razão, eu concordo, eu entendi. Mas eu ainda como porque eu não consigo e tal. Então aí é o máximo que a gente consegue ir como amiga no, no discurso. Porque uhum. você entendeu tudo, ótimo, você já fez o seu trabalho, sabe? Agora é com ela. Agora a mudança prática e, e, e real que ela vai colocar na vida dela é com ela mesmo. Então não deixa uhum. de, de falar, mas vai tentando essa abordagem mais de jogar também pro lado de lá. Tipo assim, o que, que você acha? Você fica tranquila? O que você acha uhum. de... É isso, é assim que eu comecei. É, é exatamente isso que você falou, tá? É a coisa da, da, da pessoa entender que o sistema tá errado e que ela faz parte desse sistema, né? Então, não é uma culpabilização individual. Eu acho que a primeira coisa que a gente fala, por exemplo, pra uma mulher feminista sobre isso e ela se sente ofendida é porque vem muito o sentimento de, de entender que você faz parte desse sistema que tá tudo errado e você tá colaborando para isso, né? É uma coisa é, muito semelhante a, por exemplo, quando você... Eu, como branca, se assim, me aponto racismo, eu vou me sentir culpada, e a primeira reação é sempre tentar negar, porque você não quer ser essa pessoa que está machucando outras pessoas, né? Então, é muito natural. Mas quando a gente coloca nessa coisa global do sistema e a pessoa entende, a partir daí é esse momento em que ela tem que tomar essa decisão de mudar a atitude dela no dia a dia por ela mesma, né? Até esse momento a gente não consegue fazer nada, né? A gente tem que só conversar sempre e falar sempre sobre isso. E por isso o trabalho da uva é tão importante porque a gente está conseguindo fazer essa comparação com todos os outros todas as outras opressões o tempo inteiro, né? Nosso o telefone está tocando aqui tá me desconcentrando. Hum. <risos> é. é e, a, e é, por isso a importância também da gente se organizar e a gente fazer isso de forma coletiva. Por isso a importância dos coletivos porque às vezes a gente fica tentando ali um ativismo uma, um ativismo solitário que sempre é sempre importante também você conversar com as pessoas da sua família, com as suas amigas, mas quando você vai, quando você se reúne com outras pessoas que também acreditam naquilo que você acredita, e na, no, no momento que você troca com elas, no momento que elas te trazem uma experiência é, delas, ou que vocês se organizam de uma forma de que vai ter método, de que vamos fazer assim, vai ter vídeo, ou vamos a rua quando puder, e vamos escrever um zine, ou vamos fazer um podcast, ou vamos sei lá, formas e formas de fazer alguma coisa, você vê a coisa tomando forma <risos> e, e realmente toma outra proporção, assim, o negócio. Então, eu recomendo muito a gente se organizar, sabe? Fazer o nosso trabalho individual é importante, mas se organizar, é, eu acho que é a única maneira. Sim, com certeza. Mais alguma pergunta? Tá. Ah, a, a
1: Rafaela semana. falou aqui.
0: É. Qual? Qual pergunta você vai Não, mas lê aí, lê quem tá aqui. Ah, é... Vamos ler. Se feminismo tá... é pauta vegana, que foi a pergunta da Bárbara. O feminismo hum. com certeza é uma pauta vegana. A gente tava. Tá é o pensamento contrário. Em vez de inserir o veganismo em todas as faltas, você insere a todas as faltas dentro do veganismo. É, a gente tava tá lendo agora. Eu tava lendo, não sei se é Babileu, na verdade, uma entrevista que saiu agora com a Silvia Federici, justamente sobre a questão da pandemia. Hum,
1: é, não vi.
0: Acho, que, acho que eu vou falar sobre isso e isso linka com a resposta. Ah, a gente sempre recomendo, a gente fez vários episódios falando sobre isso, como foi como foi importante, como foi também o um divisor de águas para a gente ler tanto o Caliban e a Bruxa, quanto o Ponto Zero da Revolução. Sim. E, e eu vi a Silvia Federici aqui no Brasil, quando ela veio, eu acompanhei, onde ela estava, eu ia, eu vi tantas vezes, é, é inspirador demais. E, e ela falando agora, mais uma vez, nesse momento de, de crise, de crise da crise, né, como, mais uma vez, como sempre, as mulheres são as que vão sofrer mais nesse momento de crise. Então, as mulheres estão na linha de frente na questão do cuidado e na questão do, do, da, do cuidado abrangendo também a terra e a alimentação. Então, qualquer crise, a crise do nosso sistema vindo por onde vem, seja pelo clima, seja a crise de, dessa pandemia que a gente está vivendo, a crise financeira, qualquer crise, ela vai chegar na, na, na quem está ali segurando todo o resto dessa, dessa turma nesse trabalho de reprodução, que é a mulher. Então, se a gente não coloca né, nesse, nesse veganismo que a gente quer, né, nesse, nessa, nessa luta nossa, se a gente não coloca feminismo dentro dessa pauta, é, a gente não está conseguindo avançar. Porque são as mulheres que estão segurando, uhum. aí, primeiro, a alimentação da maioria dessa galera, a terra, então, as mulheres agricultoras, porque né, se a gente vai falar, Sim. se vamos usar o... o do jeito certo que é a maioria de quem está trampando nisso, se é feminino, vamos falar que são as agricultoras e não os agricultores, é, o cuidado com uh, a natureza, então são as mulheres que estão na frente. Então, como a gente vai falar de um veganismo que quer pautar autonomia alimentar, um veganismo que quer pautar reforma agrária, um, um, um veganismo que quer pautar alimentos sem veneno, como que a gente vai pautar isso? Sem falar se a gente das mulheres. mulheres. A gente não falar das mulheres e, e, e de como elas estão enfrentando essa luta muitas vezes sozinha. Então uhum. acho que é mais do que mais do que obrigatório a gente trazer sempre essa pauta. E uma coisa que eu, a Bebê a Gente sempre fala, a gente, que a gente começou lá essa live falando de que as mulheres são a maioria no movimento. E aí quando a gente fala de destaque, quando a gente fala, então vamos falar de pautas é, que vêm junto. É, culinária, por exemplo. Então, se a gente está falando de alimentação, a gente vai falar de mulheres é, que trabalham na cozinha, que são, que são chefes, enfim, de todos os lados. São a grande maioria. Mas se eu pedir para vocês pensarem agora, não na vegana, no geral, dos chef, chefes em destaque que a gente conhece no Brasil, nomes de alguém que vai estar tá na capa da, da veja, sei lá. Quem que, quais são os nomes que vão vir? Então, apesar de a gente estar, das mulheres ainda estarem na linha de frente, tanto na, na questão da culinária, no ativismo vegano, em várias áreas que são mais relacionadas ao cuidado, que já era o lugar que, que colocaram a gente para ser, a gente é a maioria, mas a gente não é o destaque, a gente não é a prioridade. Então, pauta de mulher é pauta de mulher, então é feminismo, uhum. é pauta de mulher. Todo o resto... Toda pauta de falar de trabalhador, pauta, qualquer outra pauta, parece que tem que implorar para conseguir colocar uma, Sim. Uma, uma pauta que relaciona as mulheres. Então, espaço de mulher é onde vai falar de mulher. Todo outro espaço é neutro. E o que, que é o neutro? O neutro é o masculino. Então, uhum. acho que o veganismo se propõe, e eu acredito que se propõe, a construir uma, um outro modelo de se organizar, é prioridade nossa mudar essa lógica e colocar as mulheres aí como pauta tão importante quanto, na verdade, mais, né, porque a gente já tá aí na frente desse dessa luta mesmo, então é isso, uhum. não tem como a gente não falar sobre isso. Ah, tem uma pergunta se o Caliban a Bruxa aborda veganismo, não. Não, não, a é. Silvia Federici nem é vegana, na verdade, porque o Caliban Bruxa fala sobre é, trabalho reprodutivo, né, na verdade, ah não, Caliban, desculpa fala como sobre a mulher foi parar dentro desse ambiente interno, que é a casa, né? Trabalho Produtivo é outro livro da, a da a Silvia Federico. Mas a relacionar muito, né? Justamente com é, a história da mulher, então a gente é, é isso, o que a gente faz? A gente vai lá ler a política sexual da carne aí você ouve outras mãos, aí você vai ler O Caliban e a Bruxa e apesar dela não tratar, ela tá falando desse espaço e como a gente como a gente chegou uhum. nesse lugar que a gente chegou, Sim, que é o, certeza. o, o, o fechado o doméstico, é, o... O espaço que é o interno, né? Interno. A gente não, a gente a gente não tem direito à rua? rua, a gente não tem direito à cidade. Como a gente chegou nesse lugar? E aí a gente consegue relacionar como a alimentação, ou como a forma como a gente é vista, a forma como a gente é tratada. Por que, que a gente tem que enfrentar uma batalha quando a gente tenta ocupar espaços que não são pra gente, que são os espaços uhum. internos? Que é a rua, que é o palco, que é a frente, que é... Entendeu? Daí, por isso, com a gente vai relacionar os dois livros dessa maneira, sabe? E, e, e acho que o livro ganha outra dimensão. Se você lê o Calibanha Bruxa, você já é vegana e já tem esse entendimento. A gente consegue pegar várias coisinhas ali que a gente fala, hum, tá bom. Agora Sim, entendi. Sim, com certeza. E a Sara perguntou, vocês acham que as pessoas vêm dificuldades em tornar veganas por terem resistência com a cozinha, trabalho doméstico? Vocês acham que isso tem a ver com o feminismo e o veganismo? Eu acho... Eu acho que hoje em dia é. tem mais a ver com, com essa, essa desvalorização, não do, do trabalho doméstico como um todo, né? Não é hoje em dia, principalmente, mas foi uma construção dessa desvalorização do trabalho doméstico, de que você ser bem-sucedida, você pagar para os outros fazerem todo o trabalho por você, né? Então, quando uma, uma empresa como o iFood vem com uma campanha que agora eles apagaram das redes sociais, mas é com uma campanha falando, ah, cozinhar é tão 2003, sei lá, que ano que eles colocaram... Eles estão desvalorizando você ter um autocuidado, você cuidar de si mesmo, você ser autônomo e capaz de fazer a própria comida. Então, eu acho que é menos. Hoje em dia, é até menos sobre gênero e mais sobre o capitalismo, sobre essa coisa do. tenha tudo pronto na sua mesa, é basta você ter dinheiro para pagar, entendeu? É até valorização do. do do capital em si mesmo, dessa relação que é feita apenas pela troca de dinheiro, né? A gente sempre viu isso, sei lá, essa coisa de delivery vem muito do, dos, dos Estados Unidos, né? E a gente sempre achou o um máximo, assim, ter delivery. E delivery é uma coisa muito recente no Brasil, eu acho. Ainda mais esse muito rápido, igual o iFood. É. Eu acho que é mais essa valorização do, do, que, é, do que está fora, né? E não o que está dentro. O que está dentro não é o suficiente, não é rico o suficiente, não é valorizado o suficiente na nossa sociedade. Como se a gente não pudesse ter coisas boas dentro de casa, o que está fora é melhor. Eu, eu sinto mais mas, isso, sim. Sim, mas acho que, obviamente, como todas as relações, elas vão passar por isso. Não tem uma uhum. relação que está livre disso. Então tem esse lugar, sim, de... É, o veganismo, ele te puxa para uma autonomia, assim, você querendo ou não. Eu acho que hoje em dia, e o trabalho que o veganismo liberal quer fazer, ele quer colocar o veganismo como uma coisa de que você consegue viver do jeito que você vivia, né, dentro dessa uhum. lógica do capitalismo, é, comendo coisas prontas, industrializadas e mega processadas com carne, agora você consegue reproduzir isso, se você tem grana, e fazer isso vegano. Então o uhum. delivery tem de monte vegano e aí o um monte industrializado. Daqui a pouco os mercados a gente vai conseguir abrir e pegar tudo quanto é coisa congelada vegana e tal. Então é, até então quando a gente não tinha tanto acesso a pessoa era meio que obrigada a cozinhar, a olhar para isso, a se preocupar, fazer organização da semana o que que ela vai comer, vai para a rua, não tem como ser. Qualquer vegano que aqui sabe. Não tem como então, uhum. sair pra rua, passar um dia inteiro, que sei lá, vai ter trabalho, depois você vai para um happy hour, depois tem aniversário, não sei, não dá pra você sair de casa sem nada na sua mochila, na sua bolsa, pra você comer. Porque muitas vezes, dependendo de onde você estiver, você sabe que você não vai conseguir comer, que você vai passar fome, que você vai ficar mal, blá, blá. Então a gente começa a treinar esse tipo de exercício de estar tá sempre ligado. Cuidando de você, que é o mínimo que a gente diminui, uhum. a gente mesmo, qualquer Sim. ser humano. É minhas amigas que falam, ah, eu não tenho tempo de cozinhar. A Lenara, que tá sempre com a gente, tem vários projetos com a gente, tem eu ela fala, gente, mas é, é a tarefa um que a gente não deveria abrir mão, que é o cuidar da gente e a alimentação, sim. é regrinha 1 um com a gente, é óbvio que o capitalismo que faz com que o nosso tempo seja achatado de uma maneira e que cozinhar virou ali, entrou no quinto, sexto e não dá tempo mesmo, porque o trabalho, transporte não tenho tempo de cozinhar, preciso pegar o bagulho pronto. Mas deveria ser, né? Então a gente volta, uhum. o mecanismo muitas vezes tem esse potencial de colocar a gente nesse lugar de, de, de mudança e de ação, porque a gente começa a olhar para a gente, para as nossas necessidades básicas, assim, cuidado um com a gente. <risos> Sim, e aí, quando vem um, um vegano liberal e fala, nossa, mas não, nem precisa saber cozinhar para ser vegano. Não, realmente, não precisa saber cozinhar para ser vegano, ainda mais em grandes centros urbanos. Você não precisa saber cozinhar para ser vegano. Mas, poxa, que legal seria se todo mundo soubesse cozinhar, não é mesmo? E todo uhum. mundo saber se alimentar. Aí, ah, do mais a gente falou... uma vez mulheres, raça e classe, também é uma referência nossa, da Angela Davis uhum. é, justamente sobre isso é, o último capítulo fala a questão da desvalorização do trabalho doméstico, e essa pauta muito que a Silvia Federici carrega também sobre o, como a gente transformou isso no, em chamar isso de amor né? e aí uhum. volta coisa da essência da mulher, a mulher ela é doadora a mulher gosta de cuidar e eu vejo amigos, gente, até hoje falando assim, ai, ah, os caras com 40 anos nas costas quase falam assim: ah, acredita que minha mãe veio aqui no meu apartamento, limpou tudo, botou roupa para lavar, <risos> cozinhou tudo, encheu o freezer. Eu falei para ela que não precisava, mas ela gosta de fazer isso. <risos> ela, ela sente prazer. Mas é óbvio, né, que ela sente prazer, é a forma que ela é a forma que ela foi colocada de, de, de dizer que aquilo é amor, né? A uhum. devoção, aquele homem de 40 anos até hoje. Ela precisa, ela é a forma que ela que, ela, que foi colocada para ela de demonstrar amor e, e, de, e depois, a cozinha sempre, é eu, a maior eu, a prova amor de amor dessa, né? É esse tipo de cuidado. Então, por isso que tem essa ai, assim, ah, cuido da minha família, porque eu amo, blá blá blá. Uhum. E aí vem Federico falar: o que vocês chamam de amor é trabalho não pago. Isso é trabalho. É. Trabalho doméstico, ele é trabalho. Exatamente. Então, é muito interessante para o capitalismo colocar nesse lugar de que é amor, de que é cuidado com a família, uhum que não é trabalho, não é porque existe, enquanto existe um ser humano essa mulher cuidando dessa casa o homem tá podendo ir pra rua e trabalhar e servir o capital e fazer a uhum. coisa lá. Assim. Ah. Então, para enquanto um homem está lá fazendo esse trampo ganhando salário, ele só é possível fazer isso porque tem essa mulher cuidando de todo esse trabalho reprodutivo uhum. para fazer essa casa acontecer, para fazer essa alimentação, a roupa, tudo isso acontecer. Então, é isso é uma pauta que a gente não pode deixar de trazer para o veganismo também, porque a gente esbarra nela muitas vezes. Quando a muito gente vai falar de quando a gente vai falar em cozinha, em cuidado, em se priorizar, a gente fala muito do, do cuidado para essas mulheres e fala, não, porque a gente precisa. É, se cuidar e olhar pra gente, que jeito falar de cuidado nessa sociedade toda desigual uhum. e que massaca, que moe essas pessoas, sabe? Sim, é, e, é. e tomar muito cuidado para não trazer essa coisa do cuidado de novo para as mulheres, né? O que a gente sempre fala, assim, tem mais mulheres virando veganas, a gente tá falando da ética do cuidado, e é natural que as mulheres se sintam jamais culpadas, porque a culpa faz parte da existência de ser mulher dentro dessa sociedade, das mulheres se sentirem cobradas para fazer mais esse trabalho, né? Então, assim, tá, todo mundo agora, seria muito legal que todo mundo começasse a cozinhar. E a mulher, assim, pô, mas eu já faço tanta coisa, eu ainda vou ter que aprender a cozinhar comida sem, sem animal, que eu não tô acostumada, né, sem nada de origem animal, porque eu não tô acostumada a cozinhar. É mais um pra conta. Por isso que seria legal se todo mundo fizesse esse movimento junto, né. E aí eu acho que tem um pouco a ver com o que a Gi perguntou pelo Instagram, que a gente tinha colocado caixinha de pergunta antes, que ela falou o que vocês acham da frase bebo leite da sua mãe, inadequada pra menino do Veg? Eu acho inadequada, e eu vou falar porque, porque tem dois tipos de abordagem diferentes. Uma coisa é você falar, não é sua mãe, não é seu leite, né? Como se, assim, você não pode beber um leite que não é da, da mesma espécie que a sua, de um animal que é da mesma espécie que a sua. E outra coisa é quando uma pessoa fala, vai beber o leite da sua mãe, em vez de beber o leite da vaca. O que é extremamente agressivo quando você para para pensar que você nunca vai falar isso para um bebê. Você vai falar isso para uma pessoa que é adulta <risos> e verdade, não ama verdade. mais. É <risos> então, assim, é verdade, vai de que, né? Não Libera é para nenhum. Libera a mãe, exatamente. Libera, Libera a mãe, exatamente. Não é nada feminista é isso. Olha, Davi, eu não tinha pensado nisso É, eu pensei exatamente isso, cara. Não depois dos dois, três, se você quiser fazer a amamentação prolongada do seu filho, tá tudo certo também. Quatro anos, seja lá quantos anos for. Mas depois disso, gente, vida adulta não é para ninguém tá bebendo leite. Então, quem dirá leite da vaca, né? Mas assim, não é. Lavar, beber o leite da sua castanha, alguma coisa. assim. É uma coisa assim, né? Eu acho que isso é mais legal do que vai beber o leite da sua mãe. Eu gostei da pergunta da Sara, porque bota fé. É <risos> Qual vai ser a primeira cidade que vocês vão com outras mamas quando essa crise passar? E por que é Fortaleza Ceará? É isso. Não tenho o <risos> que dizer. Nem não uma... tenho o que dizer. <risos> gente, é eu gente... acho que vamos é. vamos encerrando por aqui, não é mesmo? Para não dar, não atrapalhar muito também o tempo da Rafaela que está coordenando tudo aqui. Ela precisa trabalhar. Hum. A gente quer chamar vocês para o próximo próximo debate da Uva que vai ser sábado. Eu não perca com... nada. Não, porque essa vai estar perfeita sobre saúde mental com o Veron, Simone e Fábio, que vai estar assim demais. Muito, Muito obrigada, bom. Uva, pelo espaço. E se tiverem mais dúvidas, só seguir a gente em todas as redes sociais. Ah, rapidinho, alguém falou sobre a questão da dica de livros. E ah, tal. é verdade. Eu vou prometer um negócio que eu nem combinei com a Babi, a gente falou meio por cima, nem sei se eu vou conseguir cumprir, mas vamos. A gente tem um grupo no Telegram, que é grupo nosso nas nossas ouvintes, para a gente debater sobre tudo isso aqui e muito mais. E aí a gente vai reunir tudo que a gente tem de bibliografia, de dicas e também de material e vamos, vamos criar um drive. Vamos fazer uma biblioteca com isso. Então quem tiver lá no grupo de, do Telegram é, vai ter acesso a isso. E quem não quiser entrar, mas quiser do mesmo jeito, pede para a gente pelo Instagram, alguma coisa assim. Não, não uhum. tem ela agora, então não adianta pedir agora, porque não tem. A gente vai criar. Aproveitar essa quarentena que né, já passou um tempo, enfim. Mas a gente vai criar isso, porque a gente já tem muita coisa junto. É só, junta, é só reunir tudo que a gente já estudou desde o início do podcast até aqui. Tem muito material. E aí uhum. a gente lança é isso que vocês acham. Então, quem quiser, é. quem está é no Telegram, procura lá na busquinha chat Outras Mamas. Aí vocês entram no grupo lá e a gente continua essa conversa lá e disponível Sim, vídeo. e outra. Isso. E outra coisa, para quem já quiser começar a procurar agora, a gente tem uma página no Medium. É medium.com.br outras Ifen, mamas, outras podcasts. Lá tem todas as nossas referências que a gente usa para gravar os episódios. Então, pode dar uma olhadinha lá, que já vai ter vários artigos, várias reportagens. Então, a gente vai mandar... Lá tem tudo lá. Na verdade, a gente vai reunir toda essa bibliografia que a gente já usou para trabalhar. O nome do grupo é chat outras mamas no Telegram. Tá Deixa bom? Deixa eu escrever aqui, não sei se dá pra ler assim, ou tá ao contrário. Aí, ó. Chat. Não, tá certo. Aí. Isso. Só buscar lá.
1: É tá muito boa. legal, Obrigada, gente. Obrigada,
0: gente. Obrigada pela participação de vocês. E até a próxima. Valeu. Até a próxima. Beijo. E agora a gente sai? A gente só, <risos> aí. Ai...